0: Veľmi sa teším, že otvárame spolu knihu Numery. Schovanú, zaprášenú, ale nádhernú a neskutočne relevantnú. Dajme na Apoštola Pavla, ktorý hovorí Korinským v 10. kapitole, v ich prvom liste, že bola napísaná kniha Numery pre nás. Takže očakávajme, že bude aktuálna. A dnes sú našim oddielom kapitoly 1 až 4. Prosím, nájdite si ich. A na začiatok budem čítať niektoré časti z kapitoly 1. Je to čtvrtá kniha v Biblii, štvrtá kniha Mojžišova, v prvé kapitole. Prvé 4 verše čítam a potom pôjdeme do 44. verša. Prvý deň, druhého mesiaca, druhého roka, po odchode z, Egypt, z Egypta na Sinajskej púšti v stane stretávania hospodin oslovil Mojžiša a povedal Urobte súpis z celej pospolitosti Izraelitov podľa ich rodov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, ktorý má 20 rokov a viac, teda aby tam boli všetci bojaskopní Izraeliti. Ty a Áron ich zaradíte do bojových útvarov. Z každého kmeňa nech vám po boku jeden muž Náčelník rodu. Preskočíme rôzne mená a kmene, sčítanie a ideme na konec tohto sčítania, verš 44. Toto sú tí, ktorých napočítal Mojžiš a Áron spolu s 12 kniežatami Izraela. Bolo to 12 mužov po jednom z každej rodiny všetkých spočítaných schopných Izraelitov podľa rodín, ktorí mali 20 rokov a viac, bolo teda 603 550. Levitovci však podľa kmeňa svojich otro, otcov neboli započítaní medzi nich. Hospodin povedal Mojžišovi: Lévyho kmeň nezahrň do sú, súpisu ani ho neuvádzaj medzi Izraelitov. Levyho kmeňu daj na starosť príbytok svedectva, všetko jeho náradie i všetko, čo mu patrí. Budú nosiť príbytok. Aj všetko jeho nárade. Budú sa oň starať a okolo neho táboriť. Keď sa má príbytok preniesť ďalej, príslušníci Lévyho sa ro- ro- ho rozoberú a pri utáborení ho zase postavia. Ak sa k nemu priblíži niekto nepovolaný, musí zomrieť. Každý Izraelita bude bývať vo vlastnom tábore, každý pod svojou zástavou podľa svojich zástupov. Lévyho sa však utáborí okolo príbytku svedectva aby pospolitosť Izraelitov nepostihol Boží hnev. Lévyho kmeň bude strážiť príbytok svedectva. Izraeliti urobili všetko tak, ako hospodin prikázal Mojžišovi. Tak to urobili. Už to bolo možno dávno, keď ste sa museli zbaliť na nejakú dlhú cestu. Žial. Všetko pripraviť, nakúpiť, pobaliť, napratať do auta, rezne vypražiť, pasy trikrát skontrolovať, lístky, budík nastaviť. To boli časy, čo? spomínate ešte matne? My budeme v najbližšie mesiace tiež spolu cestovať. Kniha numery, štvrtá kniha Možišova je o ceste. Trasa vedie zo Sinajskej púšte, na moabskej nížiny. Geografia je tu zaujímavá a dôležitá, ale druhoradá. Kniha Númery je o historickej ceste Božého ľudu z Egypta do Kanánu. Ale autor nám nie ponúka hlavne ich duchovnú cestu. Z miesta ich vyslobodenia na miesto ich odpočinku. Všetkých 5 knih Možišových je jeden veľký príbeh naplnenia dávnych slubov Abrahamovi. Bol to taký boží trojsľub požehnania národa, krajiny a požehnania celého sveta. Od 12. kapitole knihy Genesis sledujeme naplnenie toho, ako sa z Abrahamovej neplodnej rodiny postupne stane obrovský národ, ktorý má byť požehnaním celému svetu. A toto je štvrtá časť ako keby tohto príbehu. Kniha Númery. A uvidíme tu, ako sa vyvíja aspekt krajiny. Krajiny zasľúbenia, kde bude Boh so svojím ľuďom na Božom mieste pod Božou vládou a jeho požehnaním. A vyráža sa z miesta, kde sa spása začala. Kde ich vyviedol, kde ich zachránil z Egypta. A idú sa na miesto, kde sa spása, naplní. Izrael je, je takou církvou na ceste, divočinou. Medzi víťazstvom Božej záchrany a naplnením tých Božích zásľúbení, medzi ich krstom v mori a medzi krajinou požehnania sa rozprstiera divočina. A divočina v Biblii nikdy nie je domovom, len, len miesto prechodného odpočinku, prechodného pobytu. Um, divočina nie je miesto, kde sa dobre žije. Málo vody, málo jedla, zložité situácie, pokušenia, veľa nepriateľov. Divočina to rovná sa, že ťažký život. No a preto Apoštol pripomína kresťanom v Korinte práve túto knihu Numeri, preto je vždy správny čas na numery, lebo aj novozmluvná církev, aj tá je niekde medzi krstom a krajinou požehnania. Niekde medzi Veľkou nocou, ktorú sme teraz slávili a medzi skriesením. Aj my v divočine pandémie, divočine zložitých situácií, vo svete plnom pokušení, a kríz. Kríz psychologických, vzťahových, hospodárských, církevných kríz. A možno práve ty reálne cítiš v týchto dňoch tú púšť vo svojom živote. Bude Boh verný. Prevedie svoj ľud tývočinov. Dovedie nás do cieľa. A bude církev vôbec verná. Nechá sa viesť v radosti, zo záchrany vyslobodenia, a istej nádeji na väčšnosť. Možno budete súhlasiť, že numeri nie je vždy ľahké čítanie. Ak by som ju mal zhrnúť, čo najednoduchšie, tak numeri je o ceste dvoch generácií. Máme v nej dve sčítania obyvateľstva, čiže, čiže dve generácie. Generácia jedna, tak sú kapitoly 1 až 25. Generácia, ktorá sa narodila v Egypte a zomrela v divočine. Nedošla do cieľa. A generácia 2, 26. kapitole až po 36. To je generácia, ktorá sa narodí v divočine a nakoniec vstúpi do zasľubenej zeme. Čiže cesta divočinov. Dve generácie. OK? Vyražame. Tak pripraviť sa. Pozor. Štart. Ale až 10. kapitole. Čo tých prvých 10? No vlastne už od Exodus 11, už vyše roka sú stále na Sinajskej púšti a pripravujú sa. Pripravujú sa cestovať. 20 kapitol v knihe Exodus sú o príprave špeciálneho stánu, najdôležitejšieho stánu v celom tábore. Je to v podstate prenosný palác, hospodinov. Veď to bola pointa vykúpenia z toho celého otrstva, vzťah s ním. Boh si pre seba zachránil ľud. Chce s ním bývať. Aj aj tu sme o ňom čítali, že to je stan stretávania. OK, stan máme, stan máme, OK. Pripraviť sa, môžeme ísť pripraviť sa, pozor, počka počka, Ak Exodus rieši stan, Leviticus rieši, ako umožniť, aby ten svätý obyvateľ tohto stanu mohol bývať uprostred niesvetého a čistého ľudu. Je to pre všetkých nebezpečné. A preto potrebujú rituály očistenia a posvetenia, potrebujú kňazov, prostredníkov. Tak sa na to pripravujú. Majú hotovo? Máme? Môžeme už vyraziť. Pripraviť sa? Pripraviť sa? Pripraviť sa? Lebo na čo sa to pripravujeme? Ani nie tak na cestu, ako že, že turistika, že výlet púšťou, ale na boj, na vojnu. Táto církev na púšti to nie je kemping, nie je stanovačka, to je bojový tábor. A preto tu máme 10 kapitol príprav. Čiže od, odkedy prídu na Sinaj v Exodus 11 až po, po numery 10, 57 kapitol príprav. A to je presne tá časť Biblie, ktorú keď čítame, tak, tak preskočíme. Ale to je 57 kapitol o Bohu. A čo znamená byť jeho církvou? Ustanovenou, usporiadanou, svetou, poslušnou, církvou pripravenou prežiť divočinu. Vystrojenou na boj. Príprava je nevyhnutná. Lebo divočina bude krutá. Kapitoly 1 a 4 sú teda o príprave bojového tábora. Máme tu obraz Božej dokonalej armády. Modelové usporiadanie cirkvi. Tak aká to je? Najevidentnejšie na takej cirkvi je, že Boh je v centre všetkého. To je tá najdôležitejšia vec. Hospodin je uprostred a hospodin velí. Takže tá prvá vec, všetko kto stojí na hospodinovi. Všetko. Celá církev. Jej poslanie, jej usporiadanie, jej vedenie. absolútne všetko. Je to jeho armáda. On mobilizuje svoj ľud do vojny. Prečítam ešte raz tie prvé tri verše. Prvý deň, druhého mesiaca, druhého roka po odchode z Egypta na Sinajskej púšti stane stretávania hospodin oslovil Mojžiša a povedal urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov podľa ich rodov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, ktorý má 20 rokov a viac, teda aby tam boli všetci bojaschopní Izraeliti. Ty a Árony zaradíte do bojových útvarov. A sčítajú ich a majú 603 550 mužov nad 20 rokov. To, to je riadne. Ak Exodus začína tým, ako pár 70 ľudí prišlo do Egypta, numery začína tým, ako o 400 rokov je z nich armáda. Božie zasľúbenia sa naplňajú. V tomto tábore velí jeden Hospodin. On ich organizuje do divízí, on ich rozmiestňuje. On je v centre akcie a on je v strede aj pôdory sú toho celého tábora jeho stan. 12 divízii izraelských kmeňov má táboriť okolo neho. Hospodin uprostred svojho ľudu. Otošte si o stranu ďalej kapitola 2 prvých 9 veršov. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi. Izraeliti budú táboriť každý pod svojou zástavou pri znakoch svojich rodov. Budú táboriť v určitej vzdialenosti okolo stanu stretávania. V stredu v, Vpredu na východnej strane bude zástava judovho tábora a jeho zástupy. Vodcom judovcov bude Nachšon, syn Aminadába, v jeho zástupe bude 70, 74 600 povolaných do služby. Pri ňom sa utáborí Isachárov kmeň a jeho vodcom bude Netanel, syn Cuára. A v jeho zástupe bude 50 400 povolaných do služby. Zebulunov kmeň, vodcom Zebulunovcov bude Eliab, Chin, Chelona. V jeho zástupe bude 50 uh, 700 4, povolaných do služby. Všetkých povolaných do služby vo vojsku judovho tábora bude 180-400. Tý sa pohnú. prvý. Sa domotáva ja s tými číslami. Toto je všetko na východnej strane. Z južnej strany kráľovho stanu bude Rúbenová divízia spolu so Šimeonovo a Gádovou, Tí sa pohnú ako druhí. Zo západnej strany Efraímová divízia spolu s Manašem a Benjamínom. Tí pôjdu tretí. Zo Severnej, Dánova a Ašerová a Naftaliho. Tí pôjdu nakoniec. Čiže len trošku si to predstav. Hospodin uprostred svojej cirkvi. Už len ten samotný pohľad na tento tábor vyrážal dých aj ich nepriateľov. Neskôr v kapitole 24 vidíme, ako, ako prorok Bileam sa pozerá z kopca na tábor Izraelitov, vidí tam v údolí, ako sú rozmiestnení a hovorí, aké krásne sú tvoje stany, Jakob. Príbytky tvoje Izraele rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady pri rieke, ako aloa, čo zasadil hospodin, ako cédre pri vode. Básni, keď proste vidí Boží ľudu, prostred ktorého je jeho boh. Takže 12 divízii, tábory v určitej vzdialenosti od stanu stretávania. A v jeho bezprostrednom okolí totiž tábory špeciálna divízia, taká osobná stráž, bodyguardi, security, kmeň levitov. Čítali sme o nich na konci kapitole 1 a majú dvojakú úlohu. Sú to kráľovská stráž, a kráľovské služobníctvo. A o nich si prečítame v kapitole 3 od verša 5 do verša 17. Tam je sčítanie Levitov. Takže verš 5, kapitola 3 Hospodín povedal Mojžišovi priveď Lévyho kmeň a postav ho pred kniaza Árona, aby mu posluhovali. Za a za celú pospolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa mohla konať služba pri príbytku. Budú sa starať o všetko zariadenie, stanu, stretávania a za Izraelitou budú dbať o poriadok, aby sa mohla konať služba pri príbytku. Levýho kmeň dáš a jeho synom, dostane ich spomedzi Izraelitou ako dar. Árona a jeho synov poveríš, aby dbali o kňažský úrad. Ak sa niekto nepovolaný priblíži, bude usmrtený. Hospodin povedal Mojžišovi, ja som si vybral lévyho kmeň medzi Izraelitov, zo všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Lévyho synovia sú moji. Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sveté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som hospodin. Hospodin povedal Mojžišovi na synajskej púšti, Spočítaj lévijovcov podľa rodín a rodov. Spočítaj všetky osoby mužského rodu starších ako jeden mesiac. môžeš ich spočítal na hospodinov rozkaz, ako mu bolo prikázané. Toto sú lévijovci podľa mien. Geršón, Kohat, Merari. A spočítaj ich a jej dokopí 222 273 A títo táboria nie vo väčšej zjavnosti, ale v tesnej blízkosti, hospodinov ho úprostred. Z východnej strany móžiž a Z južnej kohatovci, z západnej geršonovci, severnej meráriovci. Keď to čítáš, možno nerozumieš, prečo je to všetko tak, prečo, prečo toľko detajlov. Ale jedno je jasné, pre hospodina to je dôležité tak začína každý jeden odstavec. Hospodin povedal Mojžišovi. Hospodín povedal Mojžišovi. Hospodín povedal Mojžišovi. Hospodín niečo komunikuje cez to, ako toto celé usporiadalo. Je to taký Boží vizuálny spôsob komunikácie. Ako dnes video, ale ešte lepšie, lebo pri videu si pasívny, len, len pozeraš. Ale pri všetkých týchto starozákonných rituáloch si sa zúčasňoval. Tento tábor tak ako je, to je, vytvára celý ekosystém významov. Všetko, čo tam deje a ako je to usporiadané denno-denne, v tom tábore pripomína, hospodin je uprostred. hospodin je blízko, je tu, je medzi nami. Prežívaš jeho blízkosť, ale aj bázeň. Podobne ako ten špeciálny boží stan, celý tento tábor má podobné špeciálne rozvrstvenie. V centre je ten najsvetejší, ten stan stretávania, príbytok kráľa. Okolo neho je špeciálny oddelený svetý kmeň, kmeň Lévyho. A až potom sú ostatné kmene, tie čisté, Izraelové. A vonku za táborom sú nečistí, poškvrnení, Tam je smrť. A tak ako nikto nemôže do svetyne svetých, inak by zomrel, tak nikto nemôže sa len tak priblížiť k tomuto svetému stanu. Lebo security levita ťa musí zastaviť. Opakovanie, Božia prítomnosť je nebezpečná v prvom verši 1. kapitoly, teraz mi to čítali v 10. verši 3. kapitoly, ak sa niekto nepovolaný priblíži, musí zomrieť, bude usmrtený. Hospodin je uprostred svojho ľudu. Pre církev sa všetko odvíja od tejto jednej pravdy. Všetko. Hospodin je uprostred svojho ľudu. Ale čo je krajšie pre nás, pre, pre novozákonnú církev, je to, že ak rozmiestnenie tohoto tábora je symbolom, Ježiš je toho realitou. Tento istý, nebezpečne svetý Boh je uprostred svojej církvy. Ako to je možné? Pretože Ježiš nás spravil svetými, vhodnými do jeho prítomnosti. Na seba zobral naše hriechy, našu nečistotu. On sa stal obeťom, on sa stal tým nečistým za nás, hriechom za nás. A na nás, nás prikryl všetkou svojou svetosťou, ktorá bola jeho od Boh uprostred svojho ľudu, církev, je sveta. Veľmi si to uvedomujem posledné týždne. Nedáme to v divočine, ak nebude Kristus v centre aj tohoto nášho zboru. A nie je to len fráza. Chceme, aby to v paradoxe bolo na prvý pohľad evidentné. A to začína v našich osobných životoch, v mojom, je Hospodin, je Kristus absolútnym centrom môjho života. Ale tiež to musí byť jasne v centre nás, ako v cirkvi. v tom, čo a ako spievame, v tom, čo a ako sa rozprávame, v čo a ako kážeme, v církevnej disciplíne, v pozbudzovaní, v štedrosti, v pohostinnosti, praktickej službe, misii pripravený na post-covidovú divočinu. Hospodin, uprostred svojho ľudu. OK, to je to je najdôležitejšie. Tá najväčšia vec církvy, nevyhnutná k tomu, aby církev došla do cieľa. Bez toho, ni, bez toho ani nechoďme. Ale všimnite si ešte, ešte dve kračie, Druhá je, že všetci, všetci bojujú. Kapitola, 2, kapitola 1, a verše 2 až 3. Prečítam ešte raz. Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov podľa rodov a rodín tak, aby zoznamen mien bol každý muž, ktorý má 20 rokov a viac, teda aby tam boli všetci bojaschopní Izraeliti. Počuješ to tam. Každý muž. Všetci boja schopní. A keď v 4. kapitole sčítava Levitov, počuješ to tam tiež znova a znova. Verš 3. Keď hovorí o Kohátovcom. Všetkých, ktorí majú 30 až 50 rokov, ktorí sú povinni slúžiť a pracovať pri stane stretávania. Verš 23. Kmeň Geršonovcov. Všetkých ktorí majú 30 až 50 rokov, ktorí sú povinní slúžiť a pracovať pri stane stretávania. Verš 30. Meráriovcov. všetkých, ktorí majú 30 až 50 rokov, ktorí sú povinní slúžiť a pracovať pri stane stretávania. Je tam taký ten rytmus toho, ako to on rozpráva. Všetci dostanú svoje úlohy. A ich podrobnú nápoň čítame v tej kapitole 4. Majú zbaliť ako majú transportovať, ako majú poskladať ten najdôležitejší stan. Detaily, krásne a dôležité. Akú, akú tyč, kto má zobrať, akú plachtu, aký, aký kolik. Bere to v rukách, alebo to dávajú na voz, kto za čo zodpovedá, kto komu velí. Ale to, čo tu skáče z tohto textu, je ako všetci sú zapojení. Ako všetci narukovali ako všetci majú svoju úlohu. Tento tábor žije ako jedno, pochodujú ako jedno, bojujú ako jedno. Je to všeobecná mobilizácia. Tu nikto nemá opušťák. Všetci sú nastúpení a pripravení. Ani nespočítam, koľkokrát som počul v posledných dňoch hovoriť, že církev po covide už ostane možno online, aspoň z časti, a proste, ako sa tomu musíme všetci prispôsobiť? Asi by sme nemali. Církev nie je virtuálna realita. Církev sú ľudia z mesa a kostí. Hladní po spoločenstve, po objatí. Chceme sa navzájom počuť, keď spievame. Chceme spolu sedieť pod Božím slovom. Chceme si podať kalich a chlieb. Chceme slúžiť ľuďom okolo nás a nielen cez obrazovku. Takáto je Božia predstáva o církvi. Že to je spoločný zápas všetkých spolu. Žiaden konzum či pasivita. Spolu žiť, spolu slúžiť. Každý na pozícii, ktorá mu bola zverená. Predstav si, hej, akýkoľvek vojnový film. Akýkoľvek. Majú pred očan. Vylodenie, tvrdé boje, zákopy, strieľa sa... Vieš si predstaviť, že by tam niekto stál len tak s flintou a cez plece a kuká by do mobilu a pozerá sa a okolo neho padajú jeho, jeho, jeho spolubojáci. A on si trošku ešte poskroluje. Hej, má nejaké hobby, ktoré si chce ešte popestovať, Že možno on sa zapojí sa, možno neskôr do toho boja. Čo by to bola za armáda? Takéto vo vojne neexistuje. Čo by to bola za církev? Všetci bojujú. Všetci bojujú. A to posledné, všetci poslúchajú. Hovoril som na začiatku, že, že tu na Sinajskej púšti si hospodin ustanovuje svoj ľud. Mnoho príprav, mnoho povelov a rozkazov, a tak si len prelistujme spolu tieto úvodné kapitoly, prípravných 10 kapitol, len, len prejdeme spolu, prelistujeme. Pozri, koniec prvej kapitoly. Verš 54. Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak urobili. Koniec kapitoly 2. 34. verš. Izraeliti urobili všetko tak, ako hospodin prikázal Mojžišovi. Kapitole 3. Opakovanie. Na konci 51. verš. Mojžiš odozdal výkopné Áronovi a jeho synom, ako mu prikázal hospodin. Konec kapitoly 4. 49. verš. Na hospodinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a povinnosti prinosení boli zaradení tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. A pokračuje to ďalej. Mŕtvi na kapitolu 5, verš 4, 8, verš 1, 8, verš 20. A končí to 9. kapitol, 23. verš, stále sa to opakuje. Posledie 9.23. Na pokyn Hospodina táborili a na pokyn jeho sa vydávali na cestu zachovávali nariadenie hospodina, ktoré dostali od neho prostredníctvom Mojžiša. Toto je modelová církev. Hospodin povie, Božilu zasalutuje, vykoná. Kam by sa dostala armáda, ak by si každý robil, čo sám uzná za vhodné? A prečo to potom tak často skúšame v církvi? Vďaka Bohu za jeho slovo. Vďaka Bohu za jeho slovo, ktorým vedie svoj ľud. Církev to je Boží ľud pod Božím slovom. A ono to možno znie tak idylicky. Ale ako uvidíme, aj v tejto, aj v tejto knihe církev s tým mala vždy problém. Má právo tento hospodín vydať rozkaz, ktorý sa nám nechce splniť po tom, čo spravil, po tom, ako nás zachránil z otroctva hriechu, od istej smrti. Ten, ktorý dal svojho syna, je niečo, čo od nás nemôže žiadať. Pripravený. Pripravený na po-covidový reštart. Hospodin je uprostred svojho ľudu. Chvála mu za to. Bojujme všetci. Poslúchajme vždy. Amen.